0: Yo era malísimo en la escuela, malísimo. Me daba, me aburría mucho, no iba. Entonces en secundaria monté una comercializadora. Este, pues medio escondidas porque pues mis papás querían que estuviera en la escuela y la verdad es que no iba a la escuela por, por atender mi, mi changarro. Sí. ¿Cuántos años tenías? Y un día pues secundaria, que tendría secundaria? 14 años. Órale. 15, pero a los 15, güey, vendía toneladas de cemento de exportación. Y vendía así, <risa> Tenía 16 gentes trabajando conmigo en una oficina montada. Y, y un día le habló el director a mi papá.
1: ¿Tenías 16 personas en una oficina sí, montada? Sí, sí. Tú teniendo... Todo, contadores. Este, ¿15 años?
0: Ejecutivo, sí. ¡Órale! Y, este, y le habló el director a mi papá. Y este güey no viene a la escuela. Güey. De plano, ya déjate que truena, no viene. Entonces habló mi papá muy en serio y me lo llevé. Le digo, mira, pues te tengo que enseñar algo. ¿Tu papá güey? no sabía? No, nadie sabía.
1: Pero ganabas dinero y era. Mucho. Pero, pero no se no. Pero a ver, güey, mucho. Sí. O sea, <ríe> para que hayas tenido una oficina montada. Y
0: este. Y cuando le enseñé a mi papá. Digo, no, no lo podía creer. <ríe> pero me hizo cerrarla, eh.
1: Te hizo cerrarla. Me hizo
0: cerrarla, hijo. Todo a su tiempo,
1: cabrón. No, Ahorita
0: no tu tiempo es de estudiar. Estás en secundaria. No me vengas con esto. ¿De dónde estás sacando cemento, cabrón? <ríe> A Granel. <risa> pues así, de Rusia y de no sé qué, y ya sabes. Y, y me hizo cerrarla.
1: ¿Y la me gente paró. que trabajaba ahí?
0: Pues se tuvo que ir. Se
1: tuvo, pero eran pues adultos. Se tuvo
0: sí, pues sí. Ya, ya. O sea, tú eras el único de 15 sí, digo, o era. Duró, esto te estoy hablando que duró pues, como ocho o nueve meses, ¿no? Pues bastante, sí. <risa> pues algo.
1: ¿Y, ¿Y qué tan rápido creció?
0: Muy. Muy rápido. Muy, porque tuve un, un primer pedido, eh muy importante, donde el margen era muy bueno y de ahí salió todo.
1: Tuviste una oportunidad y supiste en ese entonces sí. capital. ¿Y nunca te dio miedo? O sea, el, eso, el, el, pues, el arriesgarte, el, tío, me, me platicaste ahorita la historia del pedido, este de 300 mil, en este caso, nunca te dio miedo. En decir, Soy bueno, un me...
0: irresponsable, Robert. <risas> Soy un irresponsable porque nunca tuve miedo de nada, nunca. Al revés, siempre estuve seguro que me iba a ir bien. Nunca ver, cabrón. Nunca tuve la menor duda. Yo, no, no, no me preguntes por qué. ¿Sabes qué? Lo estaba pensando el otro día, además. Dije, ¿por qué? ¿Qué onda? Dije, qué vaciado que nunca tuve miedo. Yo creo que tengo más hoy de entrarle a algo nuevo que lo que tenía echado. Sí. ¿Sabes qué? Eres más, eres más irresponsable, es la neta. Piensas menos las cosas y le entras con. Mi tío oh, okay. <ríe> me decía que sí. no, cabrón, ¿no? Y yo decía, sí podemos. Pero además traes tanta energía, tantas ganas, tanto, ya sabes, sí. que, que, que lo sacas. Cuando estás convencido de algo es que sale. Sí, también, también,
1: digo, obviamente hay una parte física de por qué el adolescente es más arriesgado, más irresponsable y toma, pues toma más riesgos, vaya. Pero también, ayer estaba platicando con, con una cantante que se llama Carla Morrison y estaba hablando sobre esta idea de que no necesitas tanto para ser feliz. O sea, realmente si te pones a pensar en lo, que real, en lo que necesitas para ser feliz, pues no es tanto. Entonces el tener una base que en tu caso, o me imagino que es tu familia, como lo era para Carla, pues también te da la seguridad de arriesgarte porque sabes que si pierdes en ese, en ese riesgo, pues realmente lo más importante sigue estando ahí, ¿no? Entonces tener esa base también te da un poco de valor, ¿no?
0: Tener esa base de soporte de la familia... Pero también hay que ser sinceros, también había una base de soporte económico de, de, de mi familia, de mis papás, claro. ¿no? Entonces también, sí, claro que cuenta, ¿no? Sí, no, y igual. riesgo y no, no me voy a en, morir esta, de hambre.
1: Estando en secundaria, claro, tienes tienes a dónde caer muerto, ¿verdad? Definitivamente existe ese privilegio de haber nacido en una, en una familia que tiene que te puede dar de comer, vaya, y eso también te da la oportunidad de arriesgar. Claro, te da hora. una
0: seguridad tremenda sí. Pero, tener el soporte atrás. ¿no? Sin
1: embargo, no todo mundo con ese mismo soporte se arriesga. O sea, sí hay un mérito en, tener ese, en tomar esos riesgos, porque de, existe una demografía de personas que comparten tu misma secundaria, tu misma preparatoria, que están en circunstancias similares a ti. Sin embargo, hay ciertas personas que despuntan porque también tienen visión tienen ese reconocimiento de patrones de decir, tuviste una oportunidad en ese entonces. A lo mejor a otra persona le pasa enfrente y no la ve como una oportunidad. Eso también. Pues, ¿Qué es ¿qué no. es eso? ¿Talento? ¿Lo ves tú? o, o, o como, ¿Tienes como? hermanos? Tengo dos hermanas.
0: ¿Más grandes o más, más chicas? chicas? Yo no sé si hay un síndrome del hijo chico.
1: Tú eres el chico.
0: Por mucho, además. Ah, es pilón. Tengo, tengo un hermano que me lleva 17. Órale. Y el que me sigue, o sea, el que sigue a mí me lleva 10. O sea, pilón pilón. Fue un güey. chiripazo yo. Y yo no sé si es que te tienes que defender de tus hermanos grandes, pero que también al mismo tiempo te consienten y te dan mucha seguridad. Yo no sé qué es, pero ser el pilón tan pilón como yo. Mi papá, te digo que era mi adoración y creo que también yo de él con mi mamá, bueno, una relación preciosa. Entonces yo, yo siempre fui un chavo muy, muy seguro. Muy, muy seguro. Y creo que eso te lo da parte no parte, en muy, muy, muy buena parte de tu familia. ¿no?
1: Claro, tener esa base, pues digo, te, te lo acabamos también en una vida adulta, o sea, mucho de mucho de nuestra personalidad se puede rastrear a traumas que tuvimos en la, inf en la infancia, patrones que aprendimos en la infancia.
0: Claro. Y puede si... ser al revés, puede claro, jugar exactamente al revés.
1: Tanto para bien o para mal, claro. pero definitivamente la infancia por eso habla algo tan importante, y tener figuras paternas y maternas que refuercen comportamientos positivos en una vida adulta lo acabas agradeciendo muchísimo. Y lo peor es que a veces te das cuenta ya muy grande, ¿no? O sea, hay, hay ciertas cosas que te pasan en, en su momento en la niñez y como que no las das tanta importancia, pero eventualmente esas experiencias acaban modificándose y acaban convirtiéndose en ciertas voces que tenemos en nuestra cabeza y en una edad adulta dices, qué bueno que me pasó eso, qué bueno que mi papá me dijo eso, qué bueno que mi mamá me dijo eso, ¿no? Por eso la educación es tan importante, claro. Y, la y más, y más y las la, la de casa.
0: ¿no? Sí. Y las circunstancias en las que naces, en las que vives, el amor de tu familia, ¿no? O sea, cuántas, desafortunadamente, cuántos casos de, de maltrato familiar este, sabemos que existen y, este, y entonces te juega exactamente al claro. revés, ¿no? El sentirte amado, el sentirte querido, el sentirte valorado, el sentirte, ¿no? Pues te da mucha seguridad.
1: ¿Y cuando regresaste a la vida laboral? ¿Te te encerrar esta... Este, este, esta empresa que tenías y cuando regresa a la vida laboral aquí... Le
0: pedí chamba a mi papá. Okay. Cuando me hizo cerrar le dije, pues sí, digo tú eres el jefe, ¿no? Pero dame chamba. Voy a ir a la escuela y en las tardes me digo entonces, el negocio este de uniformes industriales estaba en el centro, en la esquina de Uruguay y Corro Mayor. Y... Tú eres de Monterrey y no sabes de qué te estoy hablando. Pero, <risa> pero la esquina de Uruguay y Mayor es donde aprendes. Es la, la mejor universidad de México, ¿no? Aprendes a negociar porque aprendes, porque si no te bailan, tú no sabes cuánto. Y le pedí chamba. Teníamos la, la fábrica de uniformes. Y abajo era una tienda muy grande de telas, de venta de telas de, de medio mayoreo y mayoreo. Entonces me dijo, órale, te vas al mostrador, ¿ca? Y en el mostrador cortaba metros de manta, ¿no? Y de, y de, de manta de cielo. Eh, y los envolvía y iba, había una caja registradora que le hacías clic, 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 y le jalabas y salía un cajoncito así, literal. Y ahí guardabas la lana, dabas el cambio, ¿no? Y entonces, desde secundaria y luego prepa, pues ya me fui a chambear con mi jefe. Y, y pues sí, fue una escuela maravillosa, ¿no? Aprendí muchísimo.
1: ¿Qué habilidades crees que sacaste de ahí y qué, y qué habilidades crees que las aprendiste quizá desde más joven? O sea, porque en, en el libro que sacas das como, das como lecciones muy puntuales después de, de cada experiencia. Este, esas, ¿Esas lecciones las puedes rastrear a, a anécdotas en específico o son cosas que tú observaste de alguien en específico? O sea, toda esa parte... Porque tienes una fama de muy buen negociador, vaya, y pues de hecho has escrito sobre el tema. Esas habilidades me gustaría saber de dónde, si las rastreas a una anécdota o son algo que, que las aprendiste o las traías o...
0: Mira, yo, yo vengo de una familia de descendencia libanesa. Entonces, pues desde ahí, ¿no? La, lo traes medio en la sangre. <risa> eh, luego, trabajé en el lugar donde... donde de lo que se trata la vida es de hacer negocios en el centro de la Ciudad de México. Pero yo no, no me hubiera atrevido a escribir un libro así, mi querido Robert, si no hubiera tenido muchas experiencias a mi edad, que ya no estoy tan chavo como tú. Este, muchas experiencias muy importantes de negociaciones de todos tamaños, ¿no? Desde la manta de cielo, te digo, hasta comprar una telefónica. O varias. Sí. Entonces... El libro lo escribo ya que tengo este un, una serie de experiencias importantes en la vida donde ya me atrevo a compartir esas experiencias para, para que si le sirven a alguien las aproveche. ¿no? Que además, justo es la idea del libro. Ahorita, antes de empezar, platicábamos lo difícil que es hacer lana con un libro. ¿no? Sí. O lo poca lana que... La poca lana que ganas. El negociador fue el libro número uno de ventas en México en el 2021. Número uno en ventas.
1: Qué cabrón, felicidades.
0: Gracias. Y, y, y de eso no vivo. <risa> sí, y, ¿No? sí, sí, sí. Entonces
1: Es que la lista de bestsellers en México también es, es muy baja, la verdad. O sea, es muy baja. Necesitas ¿no? 5 mil para ser bestseller. Y en, y en Estados Unidos, digo, no sé cuál sea la cifra, pero no es 5 mil, ¿verdad? A ver, también es una ¿Mi
0: editorial, Penguin, me decía que hay un libro que en México fue bestseller creo que como por el 2015, por ahí, el bestseller número uno, que vendió 300 mil copias. El que más ha vendido en México de mi editorial. Creo que me dijeron 300 mil copias. ¿Sabes cuánto vendió ese mismo libro en Estados Unidos? ¿Cuánto? Ocho millones. No mames. Ocho millones. No o sea, esa mames. es la es, diferencia descomunal. de la cultura de la lectura en un país y en el otro. Entonces, claro, como dices, aquí 10 mil libros ya eres un bestseller El negociador Cinco lleva más... Cinco mil, cinco fíjate. Mil,
1: a mí el dato que me habían pasado en su momento era cinco mil libros. Y en Estados Unidos, no sé cuál sea ese dato, pero no me imaginaba que era de 308 millones. Sí sabía que un libro muy bueno. No, muy,
0: ocho, muy, ocho millones. Por eso, de
1: 300 ah, mil, sí, 300 ah, millones ah, sería entonces, que, que, la Biblia. 308, ¿no? Sí, sí, ni la sí. Biblia.
0: <ríe> este, El negociador lleva más o menos doscientos mil y te digo, es el, y fue el libro más vendido de México, con 200 mil.
1: Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.